0: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Здравейте от мен, Радослав Чичев, в епизода Зелени полети, зелени горива от подкаста Зелената сделка. В този епизод ще се запитаме какви са новите разработки и тенденции за зелената авиация. Доколко се използват устойчиво авиационните горива и каква е разработката им до този момент? Какви са мислите ни за бъдещето в тази насока? Какъв процент от самолетите замърсяват? Защо е нужна промяната? Ще намалеят ли полетите в бъдеще? Ще се отрази ли това на цената им? Каква е връзката между европейските политики и бизнеса? Ще разберем от нашите събеседници Александър Богоявленски, пилот и авиожурналист и Балин Балинов от Greenpeace
1: България. Това, което разполагаме в момента и е най-ясно като послание и най-често се комуникира от европейските институции е към 2030 година да намалим парниковите мисии с най-малко 55%. И по-далечната цел до 2050 да сме живи и здрави, тогава континента да е въглеродно неутрален. Това, между другото, е цел, която и всички членове в Международната асоциация за въздушен транспорт са си поставили към 2050 година. Всички авиокомпании, които са в тази глобална асоциация, да постигнат тази въглеродна неутралност заедно. Въпросът е как ще стигнат до там, защото. Избора на Европейския съюз и препоръките му са съвсем различни от това, което си представят авиокомпаниите и те в момента не се срещат много, вървят като две успоредни линии. Ако Европейския съюз настоява за повишаване на прага на възмновявамата енергия, с която захранваме въобще цялото си съществуване, защото какво означава да променим а, енергията и да минем към възобновяваме енергия? Това не значи само тока ни да, да идва от слънце, вятър и вода, това означава да се направят много сериозни промени и в сектор отопление, и в сектор охлаждане, и в сектор транспорт. Много често това, тези няколко сектора минават на заден план. То си личи и в момента, ако се погледнат числата, ще се види, че сме, да кажем, най-добре в, в сектор електричество. Може би, защото са най- ефтини, най-лесно достъпни тези технологии. Но в секторите охлаждане, отопление и транспорт, там сме доста назад и имаме много да наваксваме. От друга страна, авиокомпаниите си представят, че ще стигнат въглеродната неутралност а, чрез а, разработка на нови горива. Въпросът е какви са те и от какво се изработват? Дали са биогорива, за които трябва да, а, да се преработват растения? Тя земята не е неограничено количество, т.е. трябва да видим и кое е приоритетно, дали земя за изхранване на, на население, което расте по цялата земя или земя, на която се гледат култури, които след това се превръщат в биогорива. Това е един от важните въпроси. За тях винаги е било изключително важно да напредват бързо в технологиите и да намалят а, консумацията на, на самолетите, но те го правят по-скоро а, от економическа гледна точка, в своя полза за своите печалби а, и за да бъде по-ефтин превоза на, а, на пътника на определено разстояние. Така че а, и, те, и до момента се правят много сериозни инвестиции в високо ефективни двигатели, не защото има някаква много строга регулация на етапа, а защото те искат да намалят своите разходи като, като компании, като бизнеси. Отделно а, имат намерение да инвестират а, или да подкрепят проекти за улавяне на въглероден диоксид и компенсиране. А, но това са проекти, които в момента са невидими. Тоест има някакви определени опити, за тях го говорят и на собственици на въглешни централи, като на едно на възможно спасение за тях и удължаване на живота им. Обаче жизнен такъв проект няма. Тоест Проект за улавяне и съхранение някъде, къде, освен това, ще го съхраняваме този въглероден диоксид. А, и да, и някаква възможност предлагат за а, един вид альтернативно горило, в което да влиза, в чийто състав да влиза и въглероден диоксид, уловен от атмосферата. Това обаче към момента са спромен само фантазии и сънища, а а на нас са ни необходими работещи решения в момента. Защото имаме на разположение ни 30 години, ако те първа чакаме в лабораториите да се разработват тези технологии и да ги виждаме в някакъв пилотен прототипен вариант, след това те в лека по лека да се развиват и някога да станат толкова мащабни, че да, да могат да покрият нуждите на целия свят. Това е по-скоро неразумно, неразумно решение да се върви в тази посока.
2: Действия има в най-различни посоки. От една страна това са чисто административните действия, свързани с инициативите, паневропейските инициативи на Европейската комисия, в частност и на Европейския съюз като цяло. И те са едни 30-годишни и 50-годишни програми, според които съответните емисии, не само в авиацията, въобще в индустрията, би следвало да се намаляват в пъти, като едно от сериозните направления е точно авиационното направление. Твърди се в световен масштаб, че авиацията е сред най-големите замърсители по отношение на въглеродните емисии, които отделя. Това не е точно така, въпреки че ако погледнем в чисто процентно съотношение, наистина цифрите изглеждат сериозни интерполирани върху отпечатъците на други индустрии и на всичко, което се случва в ежедневието ни. Всъщност, авиационният отпечатък е пренебрежимо малък. От друга страна, обаче, то е една от най-видимите, а, поне за, а, в лицето на общественото мнение, индустрии, която а, замърсява и води до такива сериозни количества въглеродни емисии и промяната или поне пътя към промяната и трансформацията и би следвало да произвежда доста сериозен ефект по отношение на общественото мнение.
0: До 2035 година се очаква големите самолети с нулеви емисии да бъдат готови за пазара. Въпреки това, Юстас Нугирас, декан на авиационния институт на Антанас Гостайтис към университета Вилнюс, казва, че е по-малко вероятно да се случи. Въпреки, че авиационният сектор се подобрява, безопасността на полетите изисква малко. Много амбициозна цел и със сигурност ще бъде много трудно за постигане по няколко причини. Колата може да се захранва от електричество. Ако нещо се случи, ще спре край пътя но самолетът, който се захранва от електричество, ако спре, всичко ще завърши с инцидент. Сигурността е основен приоритет в авиацията. Докато експертите по безопасността не кажат, че всичко е наред, ние сме уверени, че безопасността е гарантирана. Всички инструменти, които сега се използват в автомобилите, е малко вероятно да бъдат използвани в авиацията. Това е само заради фактора за сигурност. Мисля, че ще бъде трудно, тъй като авиационните експерти са наистина много принципни, много строги. Експертът посочва, че се вижда известен напредък. Авиокомпаниите работят, за да направят полетите по-екологични. Най-простият начин да се изплатите и да извлечете максимума от това е да подобрите двигателите. И се смята, че компаниите успяват да подобрят разхода на гориво на самолетите с 2-3% годишно и в същото време да намалят емисиите. Може да изглежда като малък брой, но ако вземем предвид 10-20 години, този спад е наистина значителен. И все пак тези мерки не само намаляват замърсяването, но и намаляват цената на полетите и увеличават техния обем. И още повече изкушават пътниците. В резултат на това още повече хора пътуват с самолети и по същество вървят към екологични промени, смята Юстъс Ногарас. Каданги, нас виси на дълго Дългел с крайдиите, тъй като всички искаме да пътуваме повече, тъй като светът е по-богат, дори екологичните мерки, които се предприемат от авиокомпаниите и производителите на самолети. Това със сигурност намалява емисиите, но не компенсира желанието на всички да летят повече.
2: Бизнесът също работи доста усилено в последните години в посока на това да разработва иновативни продукти, устойчиви, устойчиви горива, устойчиви двигатели и така нататък, така че да намали въглеродния си отпечатък. Така Че симбиозата между една страна, индустрията и друга страна, регулаторите, обществата, държавите и в нашия случай Европейския съюз, е тази, която ще определи какво ще бъде бъдещето на устойчивата авиация. Иначе, как виждам нещата по отношение на горива, виждаме, че не само ценово, а, но и като наличности петрола рано или късно ще се изчерпа. Индустрии като автомобилната, например, преминават а, устремено към електрификация, но и тя доказано вече не е най-устойчивото решение в дългосрочен план за, за бъдещето, тъй като и производството на, на батерии, на акумулатори изисква внедряването на сериозни ресурси, които замърсяват не по-малко, след това рециклирането на всички тези продукти и батерии също ще отнеме и ще бъде много енергоемко, ще отнеме време, ресурси и всичко останало. Така че по-скоро в друга посока си представим лично аз бъдещето. Говори се много за водородните горива, като една още по-чиста альтернатива, но не сме като че ли озрели все още и като общества, и като индустрия да въведем едно, една такава промяна към, към горива, които биха могли да бъдат устойчив, да дългосрочен план, но в същото време ще изискват огромни инвестиции в логистика и инфраструктура, за които все още не сме подготвени.
1: Има сценарии, които показват какво би било бъдещето на земята, включително и в отделни региони. Ако глобалната температура се повиши до определен прак или надмина определени стойности. Същност, за нас отправната точка е целта записана в парижското споразумение за климата, която е м- ограничаване на глобалната температура до 2 градуса в най-лошия случай, а в идеалния до градуси и половина. Ние в момента се намираме много близо до градуси и половина сравнено с индустриалната епоха. Така че м- в следващите 30-летия до 2050 трябва наистина смелост и трябва ангажимент от всеки един от нас, защото ние в това студио не сме пилоти, но пък сме пасажери. Ние сме хора, които искат да, да, да пътуват, да летят, да, да имат своите приключения. Същото се от нас и за нашите слушатели. Аз това напълно го разбирам, още повече с навлизането на по полети все повече хора имат възможност да летят, да, да посещават места, които до момента са, а, са виждали само на снимка. Т.е. Тоест... Летенето е средството да, да преживееш нещо хубаво и много приятно. Съответно, регулациите върху него и връщането обратно в а, времето, в което само най-заможните примерно са можели да летят, това би причинило сериозно неудобство, стрес, дори а, тага, разочарование от страна на, на хората и това дори би могло да ги обърне срещу всички тези климатични политики, защото аз съм сигурен, че, че м- има хора, които казват и на това ли ще посегнете. На мен ми се отдава възможност да летят един-два пъти годишно, това ми е отпуската, а вие искате и това да ми забраните или да ми го направите непосилно скъпо. Въпросът обаче какво е от другата страна и наистина защо го правим, както, както и вие попитахте, защото а, са необходими общи действия от, а, най-вече от индустриите, които в момента са отговорни за а, огромното количество парникови газове, които отделяме в атмосферата. А, но при тях промените се случват изключително бавно, защото техният печеливш модел е този, който работи в момента и който отделя парниковите емисии. За тях цялата тази промяна означава много вложени средства, а, някакъв вид кампания може би основно вътрешна, за да убедят себе си, че, а, че това е правилното решение и че има изход и че те ще продължат да печелят и по този начин, ако се променят. А, и наистина някой да е плътно за тях и да им дава тон и да не се разсеват, защото... А те са работили твърде дълго време, особено не обезпокояване. Говоря за, за петролни, за газови компании с въглищни компании, а, централи, а, автомобилна индустрия, авиоиндустрия и така нататък. Те са, те са най-могъщите на света, разполагат с почти неограничени средства, именно защото са били един вид монополисти. Тоест, като нямаш альтернатива с какво, какво друго да си пеш на колата си, която работи само с бензин, няма как. Така че те за това са натрупали своята сила и защото в самолетите сега основно има керосина, не а, нещо друго альтернативно и значително по-чисто и затова отново се връщам на тезата, че тази промяна зависи от всеки един от нас и всеки трябва да направи а, известно усилие, може би и да, да си даде време да помисли а, в лично качество, защото е това е необходимо да се случи. Дали кога, когато гледа репортажите за екстремните явления в България по света, как се чувства тогава, дали успява да направи причиноследствената връзка, защо се стига до там, защо хората, които живеят по тези места, казват аз живея тук целия си живот и от 50-60 години подобно нещо не съм виждал. Тоест, последиците от климатичните промени, те са вече на лице и хората разказват за тях. Това, че ние не ги преживяваме, примерно в момента лично, не означава, че тя ги няма и че не е редно да, да помислим как можем да ги предотвратим и да ги спрем.
0: За Евранет Плюс, Радослав Чичев.